0: दोस्तों आज हम लोग रिच डेड पुअर डेड के अध्याय दो सबक दो का सेसीसा सुनेंगे तो चलिए आरंभ करते हैं माइक और मैंने उनकी मीटिंग से बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के सारे वर्षों में कभी नहीं सीखा कॉलेज में भी नहीं माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था लेकिन वे वित्तीय रूप से शिक्षित थे और इस कारण सफल भी थे उन्होंने हमसे बार बार कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें घंटों जब भी टीचर कहते थे अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते तो माइक और मैं बस अपनी भावे चढ़ा देता था जब हमें घिसे पीटे ढेरों का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशा पालन करने को कहा जाता तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मक को करता है हम अमीर बेटी के इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाया गया है ताकि अच्छे मालिक नहीं अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके कभी कभार माई क्या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है या हमें धन और इसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता बाद वाले सवाल का हमें प्रायः यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं, तो नहीं है और अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज्यादा जानते थे हम उनके शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने कभी मेरे ग्रेड्स पर नाराजगी व्यक्त नहीं की लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में बाप विवाद होने लगा जब मैं सोलह साल का हुआ तब तक शायद मेरी वित्तीय बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से कह बेहतर हो गई थी मैं वही खाते बना सकता था और टैक्सों दूसरे शिक्षकों से बातें करते थे एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ा संपत्ति है इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैं उन्होंने दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था ऊपर मुझे याद है की मैंने नीचे दिए रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी के कैशनों को दिशा दिखाने की कोशिश की थी मैंने उन्हें यह भी बताया था की मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से जुड़ो बिगाड़ खर्च भी बढ़ जाते हैं ज्यादा बड़े मकान का था ज्यादा बड़े खर्च और इसका मतलब यह था वाले कॉलम से होकर बाहर को चुनौती देते हैं कि मकान नहीं है। मैं जानता हूं और उनका सबसे बड़ा निवेश भी है। और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है मैं तो बस इस लोकप्रिय मनुरा को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूँ अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज्यादा बड़ा ज्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि संपत्ति नहीं होगा यह एक दायित्व होगा क्योंकि यह हमारी जेब से पैसा निकालेगा तो यहां तक वह तर्क है जो मैं देता हूं वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे क्योंकि तो आपका मकान एक भावनात्मक चीज है और जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा भावनाएं रहने पर बीतीय बुद्धि प्राय कम हो जाती है मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूं कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान को कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपना पूरा जिंदगी लगा देते हैं जिसके लिए कभी पूरे मालिक नहीं होते दूसरे शब्दों में ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए तीस साल का नया कर्ज लेते हैं हालांकि मार्गेज के ब्याज पर लोगों का टैक्स पर छूट मिलती है लेकिन वे अपना दीवार अपना दिग्वर खर्चों के लिए टैक्स की बात मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं मारवेज का भुगतान करने के बाद भी जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर एक हजार डॉलर माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा यह तब की बात है जब वे रिटायर हो चुके थे इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट वेट आ गया और वह मजबूरन मकान बदलना पड़ा मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर के लिए दस लाख डॉलर का कर कर्ज है जो आज इससे कम में बिकेगा सबसे बड़ा नुकसान है चुके हुए मौके अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज्यादा करते हैं, क्योंकि आपका अपने संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज्यादा पैसा डाल दे तो उनके बाद के बर्श आसानी से गुजरेंगे उनकी सम्पत्तियाँ बढ़ जाएगी और आमदनी बढ़ाने की मदद करेगी इसे संपत्तिया खर्चों के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेगी संक्षेप में निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगा मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर नीचे दिए गए कम से कम तीन तरीकों से असर पड़ता है पहला समय की क्षति जिस दौरान दूसरी संपत्ति का मूल्य बढ़ सकता था दूसरा अतिरिक्त पूंजी की क्षति जिसका दोबारा निवेश किया सकता था जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की क्षति अगर लोग आपके मकान, और को ही, ही नहीं है इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता अधिकतर लोग कभी वह नहीं बन पाते जिसे निवेश जगह प्रबुद्ध निवेशक करता है और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले प्रबुद्ध निवेश छे जाते हैं जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों से बेचते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मकान ना खरीदे मैं तो यह कह रहा हूं कि आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क समझ लेना चाहिए जब मेरे मन में ज्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है तो वो पहले संपत्तियां खरीदता हूं ताकि वह उस मकान के लिए भुगतान कर सके और उसके लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर सके मेरे शिक्षक बैठी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा फंसे आर्मी का सबसे अच्छा उदाहरण है उनका खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे जिस तो तो दिया गया है वह मेरे गरीब डेडी का इनकम स्टेटमेंट है यह रेखा चित्र एक हजार शब्दों के बराबर है यह दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय समान है जबकि उनके दायित्व उनकी संपत्ति से ज़्यादा बड़े हैं दिया मेरे अमीर का व्यक्तिगत फाइनेंशियल जीवन परिणाम लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं संपत्ति वाला कलम खर्च से ज्यादा उत्पन्न करता है जिसका बचा हिस्सा संपति वाला कलम में दोबारा निवेश इसका दिया आता है संपत्ति वाला कल बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है परिणाम यह होता है, कि लोग ज़्यादा बनते हैं। क्यों करता है? पैसे की तंगी से जूझता रहता है उनकी मूल आय वेतन से होती है जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं उनका खर्च भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है वे आमदनी उत्पन्न करने वाले संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में दो चीजें हैं पहली अपने मकान को निवेश मानने की आदत और दूसरी यह दर्शन की तनख्वाह बढ़ने का मतलब यह है कि आप एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज्यादा कर्ज और ज्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूब जाते हैं हालांकि हो सकता है कि अपने नौकरियों में तरक्की कर रहे हों और उन्हें वेतन मिलती जा रही हो यह बहुत जोखिम भरी शैली है और इसका मूल कारण शिक्षा का अभाव है हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितनी असुरक्षित हाल में है कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं की जगह पर चार सौ की योजनाएं ला रही है सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता मध्य वर्ग के लिए दशत भरा माहौल बन चुका है आज म्यूचुअल लोकप्रिय है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है औसत म्यूचुअल खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मार्ग भरने अपने बच्चे को कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज कर चुकाने के लिए मदद करने बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता इसलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं इसके साथ ही चुकी म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग, अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं इसलिए वे महसूस करते हैं कि उनका पैसा जरा सुरक्षित है क्योंकि यह डाइवर्सिफाई है यह शिक्षित फंड मध्य वर्ग म्यूचुअल फंडोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता में यकीन करता है खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो जोखिम से बचो असली विडंबना यह है की शुरुआती शिक्षा की कमी से वह जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यवर्गीय लोग करते हैं ये खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप से तंग होती है उनकी बैलेंस संतुलित नहीं होती इसके बजाय वे दायित्व से होती है और उनमें आमदनी देने वाले असली संपत्तियां नहीं होती आमतौर पर उनका आमदनी का एक लगा स्रोत उनकी तरखा होता है उनकी जीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर करती है इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गलत डूबे हुए हैं जैसे कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि, कि संपत्ति और दायित्व तो को फर्क को समझा जाए एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसा करते रहेंगे तो आपका संपत्ति वाला कलम बढ़ता रहेगा दायित्व तो और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे जल्दी आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गाड़ी बन जाएगी कि आप जगह जोखिम भर निवेशकों को और देखने में समर्थ हो सकते हैं ऐसे निवेश जिन पर सौ से लाख डॉलर या अधिक के हो जाते हैं निवेश जिन्हें मध्यवर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए निवेश खतरनाक नहीं होता अगर आप वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं तो आपको नीचे का क्षेत्र मिलेगा एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है अपने काम काजी प्रयास आमतौर पर इस तरह करते हैं एक नंबर आप कंपनी के लिए काम करते हैं कर्मचारी खुद को नहीं अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डरों को अमीर बनाते हैं आपकी मेहनत और सफलता से मालिक की सफलता हिस्सा ले लेती है ज्यादा कड़ी कर मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं तीसरा आप बैंक के लिए काम करते हैं टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मार्गेज और क्रेडिट कार्ड होता है सिर्फ ज्यादा कार्ड मेहनत करने के साथ ही समस्या यह है कि इन तीनों कंपनी सरकार और बैंक में से प्रत्येक आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठा करने में अपना प्रयास केंद्रित कर लेते हैं तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्तियां इकट्ठे करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो अपनी सफलता को आकलन कैसे करें किसी को यह कैसे पता चले कि अब ये अमीर है या अब उनके पास दौलत है संपत्तियों और दलित्व परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है दरअसल मैंने इस आरबक फुलर इसे प्रतिभाशाली कहते हैं उस आवेदन में फूलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था पहली बार पढ़ने पर इस, मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मुझे मतलब समझ में आने लगा दौलत इंसान की आवे कितने दिनों तक तो जिंदा बचे रहने की योग्यता है यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं, तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं यह नेटवर्थ से जुम्मन ने, है जो आपकी संपत्तियों और दायित्व के बीच का अंतर है नेटवर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे बेकार सामान बड़े होते हैं और उन सभी का परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया आता है फूलर की परिभाषा से आपको आकलन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है हिसाब लगा सकता था कि और जान सकता था कि दृष्टि आर्थिक दृष्टि से आत्म बनने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी नेट वर्थ में अक्सर ऐसी संपत्ति भी आ जाती है जिससे आमदनी नहीं होती जैसे वह चीज जिसे आपने खरीदा था और जो अब आपकी गैराज में खड़ी है मगर दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं दौलत दे वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्रति कैश फ्लो का तुलनात्मक आकलन है आइए उदाहरण से डॉलर है।, है मेरे पास कितने दौलत है बंक मिस्टर फ्लोर की परिभाषा पर लौटते हैं उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तक तो जिंदा रह सकता हूं अगर हम एक महीने में तीस दिन मान ले तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो हालांकि जब तक अमीर नहीं बन पाया हूं लेकिन दौलतमंद जरूर बन गया हूं हर महीने मेरे संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूं दौलत के इसी अस्तर को कायम रखने के लिए पर मुझे अपने बनाना होगा। या भी किया है। और इसमें सफल रहा हूँ जिसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूँ अगर मैं आज कुछ भी ना करूँ तो मेरी संपत्ति ऐसे इतना कर्ज आता रहेगा की मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैशलो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना पैसा जाएगा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा मेरी संपत्तियां जितनी ज्यादा बढ़ेगी उनसे मिलने वाला कैसफ्लो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और जब तक मैं अपने खर्च के इन संपत्तियों से मिलने वाले कैसो से कम रखता हूँ तब तक मैं ज्यादा दौलतमंद बनता रहूंगा ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरिए से हो रही है जब तक पुनर्निवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह से चल रहा हूं बस इसका सरन सबक को याद रखें। तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित कैसे शुरू करूं जवाब क्या है अगले अध्याय में मैकडोनाड के संस्थापक की बात सुने अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं मध्य वर्ग के लोग दायित्व खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं 20 साल पहले आज दौलत और कैश रिजर्व आज बहुत कम लोगों के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा है एक महीने के लिए भी मिसाल के तौर पर ज्यादातर अमेरिकियों के पास 400 डॉलर से कम बजट है इससे भी जो चौंकाने वाली आंकड़ा दो हजार सोलह के गया गया था चौंतीस अमेरिकियों के पास ज्यादा से भी बचत नहीं है बहुत कम लोग वेतन या सरकारी सहायता के बिना ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं तो दोस्तों यह था सबक टू का अध्याय टू का शेष ऑडियो अगले ऑडियोबुक में हम लोग सुनेंगे आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाए का अध्ययन सत्र धन्यवाद दोस्तों आज हम लोग रिच डाइट पुअर डाइट के अध्याय दो सबक देव का सुनेंगे तो चलिए आरंभ करते हैं माइक और मैंने उनकी मीटिंग से बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के सारे वर्षों में कभी नहीं सीखा कॉलेज में भी नहीं माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था लेकिन वे वित्तीय रूप से शिक्षित थे और इस कारण सफल भी थे उन्होंने हमसे बार बार कहा एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों खड़ी हो गई जब भी टीचर कहते थे अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते तो माइक और मैं बस अपने भावे चढ़ा देता था जब हमें घिसे पीटे ढेरों का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशा पालन करने को कहा जाता था तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मक को हतोत्साहित करता है हम अमीर डेडी के इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाया गया है ताकि अच्छे मालिक नहीं अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके कभी कभार माई क्या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है या हमें धन और इसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता बाद वाले सवाल का हमें प्रायः यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं, तो नहीं है और अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज्यादा जानते थे हम उनके शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे मेरे उच्च शिक्षित डी ने कभी मेरे ग्रेड पर नाराजगी व्यक्त नहीं की लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में बात विवाद होने लगा जब मैं सोलह साल का हुआ तब तक मेरी बुनियाद मेरे, मेरे मम्मी डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी मैं वही खाते बना सकता था और टैक्स अकाउंटेंट कंपनी के वकीलों बैंकर्स रियल एस्टेट ब्रोकर्स निवेशकों आदि की बातें सुनता था इसके विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बातें करते थे एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ा संपत्ति है इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा क्यों नहीं था। है। एक सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है जबकि दूसरी बेडी सोचते थे की यह दायित्व है मुझे याद है की मैंने नीचे दिए रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी के को दिशा दिखाने की कोशिश की थी मैंने उन्हें यह भी बताया था की मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से बिगार खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज़्यादा बड़े मकान, मतलब मकान संपत्ति नहीं है मैं जानता हूं कि खुद के मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है मैं तो बस इस लोकप्रिय मनमुरा को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूं। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज्यादा ज्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि संपत्ति नहीं होगा यह एक दायित्व तो होगा क्योंकि यह हमारी जेब से पैसा निकालेगा तो यहां तक वह तर्क है जो मैं देता हूँ वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे क्योंकि तो आपका मकान एक भावनात्मक चीज है और जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा भावनाएं रहने पर बीतीय बुद्धि प्रायः कम हो जाती है मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूं कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान को कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपना पूरा जिंदगी लगा देते हैं जिसके लिए कभी पूरे मालिक नहीं होते दूसरे शब्दों में ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए तीस साल का नया कर्ज लेते हैं हालांकि मार्गेज के ब्याज पर लोगों का टैक्स पर छूट मिलती है लेकिन वे अपना दीवार अपना दिग्गज खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिले डॉलरों का उपयोग करते हैं मार्गेज का भुगतान करने के बाद भी जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर 1000 डॉलर डॉलर प्रतिमा हो गया तो उन्हें सदमा लगा यह तब की बात है जब वे रिटायर हो चुके थे इसलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट वेट आ गया और वह मजबूरन मकान बदलना पड़ा मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती है मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए 10 लाख डॉलर का कर कर्ज है जो आज इससे कम में बिकेगा सबसे बड़ा आपका सारा पैसा आपके में फाइव कड़ी मेहनत करते हैं क्यूँकी आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है आम मध्य वर्गीन अगर कोई युवा पति पत्नी अपने संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज्यादा पैसा डाल दे तो उनके बाद के बर्श आसानी से गुजरेंगे उनकी संपत्तियां बढ़ जाएगी और आमदनी बढ़ाने की मदद करेगी इसे संपत्तियां खर्चों के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेगी संक्षेप में निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगे मकान मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर नीचे दिए गए कम से कम तीन तरीकों से असर पड़ता है पहला समय की क्षति जिस दौरान दूसरी संपत्ति का मूल्य बढ़ सकता था दूसरा अतिरिक्त पूंजी की क्षति जिसका दोबारा निवेश किया सकता था। जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं तीसरा शिक्षा की क्षति अगर लोग आपके मकान बचत और रिटायरमेंट योजनाओं को ही अपनी संपत्ति वाले कलम में रखते हैं चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए वे निवेश करते ही नहीं है इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता अधिकतर लोग कभी वह नहीं बन पाते जिसे निवेश जगह प्रबुद्ध निवेशक कहता है और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले प्रबुद्ध निवेश बीच जाते हैं जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों से बेचते हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मकान ना खरीदे मैं तो यह कह रहा हूं कि आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क समझ लेना चाहिए जब मेरे मन में ज्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है तो मैं पहले संपत्तियां खरीदता हूं ताकि मैं उस मकान के लिए भुगतान कर सके और उसके लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर सके मेरे शिक्षक का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंसे आर्मी का सबसे अच्छा उदाहरण है उनका खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे जिस वजह से उनके पास इतनी बचत नहीं रहती थी कि वो तो संपत्तियां भी उनका निवेश करें इसके फलस्वरूप उनके दायित्व उनके संपत्तियों से ज्यादा बड़े रहते थे नीचे बाई तरफ जो रेखाचित्र दिया गया है वो मेरे गरीब बेडी का इनकम स्टेटमेंट है।, है यह रेखाचित्र 1000 एक के बराबर है दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय समान है जबकि उनके दायित्व तो उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े हैं दाइ और दिया मेरे अमीर लेडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस जीवन को परिणाम दर्शाता है जो निवेश करने के दायित्व तो को न्यूनतम करने के प्रति समर्पित थे अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कलम खर्च से ज्यादा आमदनी उत्पन्न करता है संपत्ति वाला कलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है परिणाम यह होता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते आते हैं मध्य वर्ग क्यों संघर्ष करता है मध्य वर्ग हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है उनकी मूल आय वेतन से होती है जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं उनका खर्च भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है वे आमदनी उत्पन्न करने वाले संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं कर्ज से लगभग वर्तमान समाज की बुनियाद में दो चीजें हैं पहली अपने मकान को निवेश मानने की आदत और दूसरी यह दर्शन की तनख्वाह बढ़ने का मतलब यह है कि आप एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज्यादा ज्यादा कर्ज और अनिश्चितता में डूब जाते हैं हालांकि हो सकता है कि अपने नौकरियों में तरक्की कर रहे हो और उन्हें वेतन विधि नियमित रूप से मिलती जा रही हो यह बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और इसका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितनी असुरक्षित हाल में है कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं के जगह पर चार सौ की योजनाएं ला रही है सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है और रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता मध्य वर्ग के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है आज म्यूचुअल फंड लोकप्रिय है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मार्ग भरने अपने बच्चों को कॉलेज की शिक्षा के लिए बजट करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज कर चुकाने के लिए मेहनत करने बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता इसलिए वे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं इसके साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं इसलिए वो महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह डाइवर्सीफाई है यह शिक्षित मध्यवर्ग म्यूचुअल फंड फैलाई गई मान्यता में करता है। खेल को से खेलो जोखिम से बचो असली है कि बीती कमी से जोखिम औसत मध्य वर्गीय लोग करते हैं वे खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप से तंग होती है उनकी बैलेंस सीट दरअसल संतुलित नहीं होती इसके बजाय वे दायित्व से भरी होती है और उनमें आमदनी देने वाले असली संपत्तियां नहीं होती आमतौर पर उनका आमदनी का एक लड़ा स्रोत उनकी होता है, उनकी पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर करती है इसलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हुए हैं जैसे कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व तो को फर्क को समझा जाए एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाले संपत्ति खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसा करते रहेंगे तो आपका संपत्ति वाला कलम बढ़ता रहेगा दायित्व तो और खर्च को कम रखे ताकि संपत्ति वाले कलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे जल्दी आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी बन जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों को और देखने में समर्थ हो सकते हैं ऐसे निवेश जिन पर 100 फीसदी से लाख डॉलर या अधिक के हो जाते हैं वे निवेश जिन्हें मध्यवर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए निवेश खतरनाक नहीं होता अगर आप वही करते हैं जो ज्यादातर है लोग करते हैं तो आपको नीचे का रेखा क्षेत्र मिलेगा एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है अपने कामकाजी का भी प्रयास आमतौर पर इस तरह करते हैं एक नंबर आप कंपनी के लिए काम करते हैं कर्मचारी खुद को नहीं अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डरों को अमीर बनाते हैं आपकी मेहनत और सफलता से मालिक की सफलता रिटायरमेंट लाभ मिलते हैं दूसरा आप सरकार के लिए काम करते हैं आप पूरा वेतन देख पाए इससे पहले ही सरकार आपसे वेतन में से अपना हिस्सा ले लेती है ज्यादा कर्ज मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं तीसरा आप बैंक के लिए काम करते हैं टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मार्गेज और क्रेडिट कार्ड होता है सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या यह है कि इन तीनों कंपनी सरकार और बैंक से प्रत्येक आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले, ले लेते हैं यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठा करने में अपना प्रयास केंद्रित कर लेते हैं तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्ति इकट्ठे करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो अपनी सफलता को आकलन कैसे करें किसी को यह कैसे पता चले कि अब है अब वे अमीर या उनके पास दौलत है संपत्तियों और पर परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है दरअसल मैंने इसे इस नियमक हकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं इसका मतलब समझ नहीं आया लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मुझे मतलब समझ में आने लगा दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक तो जिंदा बचे रहने की योग्यता है यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूर तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं यह नेटवर्थ से जीवन ने है जो आपकी संपत्तियों और दायित्व के बीच का अंतर है नेटवर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी का परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया जाता है फूलर की परिभाषा से आपको आकलन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है अब मैं हिसाब लगा सकता था कि और जान सकता था कि दृष्टि आर्थिक दृष्टि से आत्मवय बनने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी? नेट में है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं दौलत दे वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्रति कैश फ्लो का तुलनात्मक आकलन है आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं मान लेते हैं और मेरा खर्च दो हजार डॉलर है मेरे पास कितने दौलत है बंक मिस्टर फ्लोर की परिभाषा पर लौटते हैं उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तो तक जिंदा रह सकता हूं अगर हम एक महीने में तीस दिन मान ले तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है जब मुझे अपने संपत्ति से 2000 डॉलर मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा तो मैं दौलतमंद दौलत हर महीने मेरे संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूँ दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले तो मुझे अपने कैश फ्लू बढ़ाना होगा या भी ध्यान दे कि इस बिंदु पर मैं अपने पर संपत्ति वाले बदौलत मैं आर्थिक से स्वतंत्र हो चुका हूँ अगर मैं आज कुछ भी ना करू तो मेरी संपत्ति ऐसे इतना कैसलो आता रहेगा की मेरा मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा मेरा अगला लक्ष्य यह होगा की मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैसलो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दू मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा मेरी संपत्तियां जितनी ज्यादा बढ़ेगी मिलने वाला कैश फ्लो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और जब तक मैं अपने खर्च के इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूं तब तक मैं ज्यादा दौलतमंद बनता रहूंगा ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरिए से हो रही है जब तक पुनर्निवेश की प्रक्रिया जारी रहेगी तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह से चल रहा हूं बस इसका शरण सबक को याद रखें। तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित कैसे शुरू करूं जवाब क्या है अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बात सुने अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं मध्य वर्ग के लोग दायित्व खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं 20 साल पहले आज दौलत और कैश रिजर्व आज बहुत कम लोगों के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा है एक महीने के लिए भी मिसाल के तौर पर ज्यादातर अमेरिकियों के पास 400 डॉलर से कम बजट है इससे भी चौकाने वाली आंकड़ा दो हजार सोलह के गो बताया गया था चौंतीस अमेरिकियों के पास ज्यादा से भी बचत नहीं है बहुत कम लोग वेतन या सरकारी सहायता के बिना ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं तो दोस्तों ये था सबक टू का अध्याय टू का शेष ऑडियो अगले ऑडियोबुक में हम लोग सुनेंगे आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाए का अध्ययन सत्र धन्यवाद